0: Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez mille sujets à la fois Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes.
1: Dans ce podcast, on va parler de déclusion d'ateliers collaboratifs. Si vous avez déjà fait des ateliers collaboratifs, vous connaissez sûrement déjà l'exercice d'inclusion qu'on appelle aussi Icebreaker. Lui, il se fait en début de séance, donc pour démarrer le temps commun. La déclusion, c'est ce qu'on va faire en clôture d'un atelier et c'est vraiment une étape qui est cruciale, qu'il faut éviter de bâcler. En fait, conclure ce moment d'échange sur une note positive, c'est ce qui va vous permettre de continuer d'avancer dans vraiment la bonne dynamique collective que vous aurez créée pendant l'atelier. Donc, qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Quelles sont nos astuces pour une déclusion réussie Je vais essayer de répondre à ces questions pour vous aider à bien terminer vos, vos réunions et vos ateliers. Et puis, je vous donnerai également quatre exemples concrets d'exercices à appliquer. Donc déjà, la déclusion, qu'est-ce que c'est c'est vraiment un moment qu'il ne faut pas négliger durant l'atelier. Souvent, comme c'est la dernière étape, qu'on peut être un petit peu en retard, on a parfois tendance à la zapper, mais ça c'est plutôt une grave erreur. La déclusion, ça va donc venir clôturer votre animation et ancrer les apprentissages individuels et collectifs. Cette phase, elle peut se faire de deux manières. Soit vous faites une expression individuelle, c'est-à-dire que chaque participant va prendre le temps de s'exprimer sur ce qu'il vient de vivre ou ce qu'il vient d'apprendre. Il va attribuer une note, une évaluation, puis il va échanger avec les autres participants. Soit vous pouvez faire une activité collective, c'est-à-dire que par groupe, les participants, ils vont communiquer sur leur ressenti commun et sur ce qu'ils souhaiteraient mettre en place ensemble. Pourquoi est-ce que c'est important de débriefer Parce qu'en fait, c'est une étape un petit peu obligatoire quand vous faites une, une pratique d'intelligence collective. Favoriser ce temps de débriefing, en fait, ça va vous permettre de mesurer l'efficacité de votre intervention et de prévoir les points à aborder pour les prochaines sessions, si jamais vous en avez. Et en fait, ça peut aussi vous permettre de parler des prochaines étapes qui vont suivre votre atelier, qui se referont pas forcément dans un, dans un temps commun, mais peut-être qui seront appliquées individuellement par chacun. Comment est-ce qu'on réussit sa déclusion donc, tout au long de la session, l'animateur y joue un rôle important. Son objectif, c'est de s'adapter au groupe, à l'énergie dégagée et à bien suivre tout son ordre du jour et à obtenir les réponses qu'il se sera posées au démarrage. En tant qu'animateur, en fait, on peut aussi faire ses propres suppositions quant au ressenti du groupe, que le groupe ait été expressif ou non. Mais plutôt que de se faire ses propres idées, quoi de mieux en fait, que de poser la question directement aux participants Voici quelques techniques pour une bonne déclusion. Donc Déjà, dès le début de votre atelier, vous pouvez annoncer que vous aurez une phase de débrief qui se fera à la fin de l'atelier. Quand vous arrivez à cette phase de débrief, vous pouvez expliquer le but de cet exercice. Vous pouvez continuer dans le climat de bienveillance et d'écoute active que vous aurez déjà mis en place dès le début de votre atelier. Vous pouvez donner un sens à la prise de parole de chacun pour que vraiment chaque participant ait le moment et la place pour s'exprimer. Et puis, vous devez, pour le coup, écouter et interagir avec les participants pour creuser une émotion, un ressenti, en tout cas un retour qu'il vous fait. Et ensuite, vous pouvez faire un bilan oral de tout ce qui a été dit par le groupe. Ces réponses, ces retours à votre, à votre exercice, ça va vous être utile de différentes manières. Tout d'abord, vraiment dans l'instant T, dans ce que vous partagez avec le groupe, ça va vous permettre de faire une conclusion commune. Quand la majorité des retours sont positifs, bah, ça permet tout simplement de finir sur une note joyeuse, sur un peu de chacun repartir avec la bonne humeur qui aura été mise en place. Si vous remontez des, des retours un peu plus négatifs, ça va vous permettre de mettre des mots sur des ressentis et peut-être de déconstruire des choses que si jamais vous n'en aviez pas parlé, ça aurait pu devenir une montagne. Ensuite, ça va vous permettre de faire un retour, un feedback à votre client si vous êtes une agence, ou à votre responsable, ou tout simplement à toute personne qui n'était pas présent à l'atelier. Comme ça, vous aurez l'opportunité d'expliquer les points qui ont été bien assimilés, ou à l'inverse, qui ne l'ont pas été, des points sur lesquels il est nécessaire peut-être d'approfondir la discussion, voire de définir l'objectif et le sujet de votre prochain atelier, si jamais vous en avez un. Et puis, le troisième point qui va être important, c'est vraiment pour le coup pour l'animateur. Ça, ça va lui permettre de s'améliorer pour une prochaine session avec le même groupe, par exemple, ou pour de futures sessions avec d'autres groupes. Par exemple, nous, à l'agence, on a déjà eu des retours comme « les consignes étaient très claires ». Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que quand on a présenté des exercices, ça a bien été compris et les gens, de fait, ont pu bien répondre. Autre retour, on nous a déjà beaucoup dit « j'ai adoré cet exercice ». Donc ça, c'est hyper intéressant parce que quand un certain nombre de personnes vous l'expriment, ça veut dire que votre exercice, les gens arrivent à se l'approprier, arrivent à rentrer dedans et de fait peuvent se laisser aller pour ensuite répondre à tout ce que vous vous attendez d'eux. On nous a déjà dit aussi, ah j'aurais souhaité sortir de mon entreprise ou sortir de ma structure. Donc ça pareil, maintenant on systématise, dès qu'on réalise des, des ateliers avec nos clients, on les fait de préférence venir à l'agence, comme ça, ça les sort de leur quotidien. Maintenant, je vais vous donner quatre exercices de déclusion. Donc pour un groupe de 8-10 personnes, une déclusion, ça peut être faite de manière très rapide en 5 minutes. Comme vous pouvez prendre le temps de creuser le sujet et ça peut prendre 20 minutes. En fait, c'est à vous de décider selon le planning un petit peu global. Si jamais vous passez 2 heures ensemble, ça peut être une déclusion qui est faite en 5 minutes. Mais si vous passez une journée ou deux demi-journées, là, ça peut être intéressant de vraiment prendre le temps et de prendre 20 minutes, parce que de fait, vous aurez plein de choses à dire. Le premier exercice, c'est le traditionnel post-it, qui lui, marche à tous les coups. Donc, vous pouvez vous en servir en inclusion, vous pouvez vous servir tout au long de vos exercices, dans le, le cœur de votre atelier, et vous pouvez vous, vous en servir en déclusion. Le principe, c'est très simple. Chaque participant va inscrire, en fait, sur un post-it, son ressenti de la réunion, en choisissant un mot-clé. Ensuite, il va venir le placer sur un mur, un tableau, en tout cas un espace commun, à la vue de tous. Une fois que tous les post-it auront été collés sur le tableau, l'animateur, lui, va pouvoir les lire un par un, et laisser chaque participant s'exprimer sur le choix de son mot. Ensuite, l'animateur, il pourra regrouper les mots dans des catégories, qui pourront venir caractériser l'ambiance générale de la réunion. Un autre exercice qu'on aime beaucoup à l'agence, c'est les cartes de débriefing. Nous, on utilise notamment le modèle « Kick Patrick ». C'est vraiment notre chouchou parce qu'en fait, il permet d'entrer dans les détails. Mais en même temps, on s'en sert aussi sur une toute petite partie pour faire des déclusions très rapides. Donc en fait, le principe, c'est que ce sont des cartes à distribuer dans lesquelles sont inscrites des questions. Donc une carte, une question. Et l'objectif, c'est de mesurer et de qualifier un ressenti. Mais ça va un peu plus loin que juste comment ça va. En fait, ça aide un peu les participants à s'impliquer dans le débriefing et à prendre du recul sur l'atelier. Donc la particularité de ce jeu, c'est qu'il se divise en quatre niveaux. Chaque niveau contient huit cartes, donc avec huit questions. Le premier niveau, c'est basé sur les réactions. Là, le but, c'est d'évaluer le degré de satisfaction des participants et ça va vous permettre de comprendre quels sont les points forts et les points faibles de l'atelier. Un exemple de question. Donnez un adjectif pour décrire votre expérience d'aujourd'hui. Pourquoi cet adjectif Ensuite, le niveau 2, ça va... Allez mesurer les compétences et les connaissances qui ont été acquises lors de l'atelier. Un exemple de question, « Comment résumeriez-vous les apprentissages d'aujourd'hui à quelqu'un qui n'aurait pas pu venir ?» Puis, le niveau 3, ça va être sur le comportement. Là, en fait, on cherche à analyser la mise en œuvre des nouvelles compétences qui ont été acquises. Exemple de question, « Qu'allez-vous changer dans vos habitudes une fois de retour dans votre quotidien ?» Et le dernier niveau, le niveau 4, c'est de vérifier si les objectifs de l'atelier ont bien été atteints. Donc exemple de question, selon vous, qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre entreprise après l'expérience d'aujourd'hui Donc là, le principe, c'est que vous allez faire un tour de table. Chaque participant va tirer une carte du niveau 1 et va répondre à la question. Le mieux, c'est que la personne découvre la question vraiment au moment où il y répond pour qu'il ait une réponse le plus spontanée possible. Le fait que chacun ait une question différente, ça va permettre de varier la prise de parole. Et ça évite aussi que, si on pose six fois la même question à six personnes différentes, on aura forcément quelqu'un qui nous dira « oui, bah comme mes collègues avant, tout pareil ». Sauf que c'est dommage, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est son ressenti à lui, et on veut justement creuser et éviter d'avoir une masse qui nous dit tous la même chose. Question unique, réponse unique. Et donc, une fois que vous avez fait un tour de table avec le niveau 1, vous faites le niveau 2, le tour de table, puis le niveau 3, puis le niveau 4. Ensuite, un troisième exercice, c'est le photolangage. Donc le photolangage, c'est assez commun. Vous pouvez l'utiliser en inclusion, vous pouvez l'utiliser pour des exercices vraiment au cœur de votre atelier, et vous pouvez l'utiliser euh, en déclusion. Donc ça pour ça, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'images que vous allez en fait disposer euh, sur la table devant les participants. Et puis vous allez leur poser la une question. Qu'avez-vous pensé de l'atelier d'aujourd'hui Comment est-ce que vous vous sentez maintenant A vous de décider la question, et puis vous allez demander à chaque participant de choisir une image pour y répondre. L'image, en fait, elle va servir de point de départ de leur réflexion. Le but, c'est pas forcément de décrire l'image, mais plutôt à partir d'éléments qui les auront interpellés, de représenter un petit peu ce qui fait le lien, en fait, avec leur ressenti vis-à-vis -vis de l'atelier. Utiliser une représentation visuelle, ça va les aider en fait à s'exprimer plus facilement et à développer davantage leurs idées. Ce qui est intéressant en fait avec cette méthode, c'est que même si tout le monde dispose des mêmes cartes, chaque personne va les interpréter de manière complètement différente en fonction de ses perceptions. Et de fait, cela va donner lieu à des réponses assez personnelles qui varieront d'une personne à une autre. Donc pour les images, vous avez des kits qui sont déjà tout prêts sur Internet. Mais vous pouvez aussi les composer par vous-même. Ça peut être des œuvres d'art, ça peut être des photos de paysages, ça peut être des personnalités. Nous, par exemple, à l'agence, on a développé notre propre photolangage qui s'appelle le jeu Collabore et qui sont des illustrations qui ont été réalisées par l'équipe du studio graphique. Donc à tous les participants qui ont déjà assisté à nos ateliers, vous l'avez probablement utilisé. Ensuite, le quatrième exercice... Lui, il s'appelle la déclusion. Donc, bon, le jeu de mots, il fonctionne bien à l'écrit, mais pas du tout à l'oral, donc je vais vous l'expliquer. En fait, cet exercice, ça se fait avec un dé. Donc, dé, plus loin, inclusion. Là, le principe, à nouveau, chacun leur tour, chaque participant va lancer le dé et sortir un chiffre de 1 à 6. Et en fait, chaque chiffre représente une question. Par exemple, pour le chiffre 1, le participant va devoir expliquer ce qui l'a étonné lors de l'atelier d'aujourd'hui. Le chiffre 2... Quelle est la bonne idée du jour Le chiffre 3. Quelle est la prochaine étape pour lui à la suite de l'atelier Le chiffre 4. Quelle est la question qui reste en suspens pour lui Le chiffre 5. Est-ce qu'il a un mot pour conclure cette session Et le chiffre 6. Qu'est-ce qu'il l'a contrarié durant cette, cette session commune Alors nous, on aime bien avoir des questions un peu qui bousculent, notamment le, le numéro 6. C'est pas un piège, hein, c'est pas une question pour mettre mal à l'aise la personne, mais on l'aime bien l'utiliser parce que ça force un petit peu les participants à aborder un point de vue un peu différent. Et au final, quand on l'a utilisé, les personnes avaient forcément des choses à nous dire. Donc des exercices de déclusion, il en existe plein. Je vous invite déjà à essayer cela pour commencer, puis à enrichir votre stock au fur et à mesure. Sur Internet, vous avez plein d'idées, mais c'est sûr, vous allez aussi pouvoir en inventer. Donc, j'espère avoir éclairé votre lanterne sur ce sujet très précis de la déclusion. Maintenant, vous allez pouvoir finir toutes vos réunions sur une vraie note. Amusez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience. C'était Julie au micro. Merci à toute l'équipe Concept Image qui permet la réalisation de ce podcast. Et merci à vous de votre écoute.
0: Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com' et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt